0: 元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますこの後先週に引き続き藤立病院院長の上田昭人さんにご登場いただきますそしてリスナープレゼントをご用意いたしました最後までお楽しみにビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りしますタリラ早速今月のゲストをご紹介いたします藤立病院院長の上田昭人さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 今月の特集テーマは呼吸器内科医から見た新型コロナです。前回はコロナ患者の治療を教えていただきました。2回目の今日は新型コロナウイルス感染症の後遺症についてお話を伺いたいと思います。このスタジオでも感染予防策としてアクリル板越しにお話を伺っていきます。藤立病院はコロナ患者さんを受け入れてこられました。また先生は呼吸器内科の専門家ですのでいろいろ教えていただきたいと思います。あの新型コロナウイルスに感染して病気が治癒した後も後遺症に苦しんでいる方っていうのはこう数多くいらっしゃると思うんですが実際に後遺症の相談なども多いんでしょうか
1: それがですね、実は相談自体それほど多くありません。じゃあ、えっと、皆さん後遺症で苦しんでいないのかというと、それはちょっと全然違う話になりまして、厚生労働省の研究班から報告が出されていまして、入院が必要だった患者さんの大体2割程度は、半年くらい経っても何らかの症状が残っていて、発症前の健康状態に戻っていないと、そういうふうに報告されています。どこにも相談できずに我慢をしている。そういうい方が非常に多いんじゃないかなというふうに考えています
0: この新型コロナウイルスの後遺症として具体的にはどのような症状が多く出るんでしょうか
1: はい、あの一般的に言われているのがまず倦怠感、だるさですね、はい、あと咳、呼吸困難などのいわゆる呼吸器症状そして有名なのがあの味覚、嗅覚の障害あと脱毛も非常に多いと言われていますまあ、最近クローズアップされているのがあのブレインフォグっていう言葉を聞かれた方もいらっしゃるかと思うんですけれど、まあ、頭の中にまあ霧が立ち込めているような,なんかその記憶力や集中力が低下してしまって今までできていたことができなくなるそういったような方も多いと言われていますただこれらはそんなに命に関わるものではないんですけれど非常に怖いのがそのコロナ発症してから半年6ヶ月後くらいまでは血栓、あの血の塊ができやすくなると言われていますまあ、脳梗塞なんかが非常に起きやすいということですね当院でもまあ80代の女性だったんですけれどコロナ発症して治療を行って良くなってあ良かったねって言っていたまあ大体1ヶ月後くらいにま大きな脳梗塞を発症してしまって結果寝たきりになってしまったそういうケースもあります
0: その新型コロナウイルス感染症が重症化した患者さんほどその後遺症が重くなるとかなんかそういう傾向っていうのはあるんでしょうか
1: はい、重症化した患者さんの方が後遺症が多いという報告も確かにあります、はい、ただそうではないという報告もあって結構まちまちと言われていますただよく言われるのが女性の方が後遺症が出やすいというのはまあいろんなところで言われています男性はむしろ重症化しやすいと言われているので男性性はは重症症化するる。けれど、女性は後遺症が出るなんとなくそういういいイメージが今できつつあるのかなと思います。当院は後遺症外来っていうのはしっかり解説はしていないので、はい、たくさんの患者さんを見ているわけではないんですけれど近隣で後遺症外来を行っている先生にちょっとお話伺ったんですけれど少なくともそちらの病院の受診者はほとんどが軽症または無症状だった若い方でワクチンもほとんど打っていないそういったような方が後遺症でで苦しんいいいるという,ふうに伺っています後遺症がある患者さんに対して何か治療法があるのかというと決して残念ながらそういうわけではなくてその出ている症状に合わせたいわゆる対症療法っていうのを行っていくことしかないと言われてきたんですけれど最近その後遺症に苦しんでいるワクチンを打っていない方そういう方にワクチンを接種すると後遺症の症状が緩和されたという報告がいろいろ出始めているんです、はい、ですので必ず効果があるというわけではないんですけれどワクチンを打っていない方でコロナに感染して後遺症に苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃいましたらワクチンを接種してみるそうすることで後遺症が軽くなるっていうことが期待されるんじゃないかなというふうに思います
0: ワクチンを接種することによって軽くなったっていう事例がこうたくさん出ているという
1: ことですねはいそういうことになりますはい
0: 後遺症の症状によっては継続的な治療が必要なケースもあるんじゃないかと思うんですけどこの辺はいかがです
1: かはいまああの関西ではよく日にち薬って言ったりするんですけれど、はい、時間が経つにつれてだんだん軽くなっていく方が多いと思いますただ中にはやはり長期間症状が続くケースがありますうちの症例でもその半年以上ですね。長きにわたって、結局給食仕事ができない状態が続いたというケースがありました。はい
0: 、あのこう新型コロナの後遺症かもしれないと感じた時は、治療を受けた。医療機関に直接相談に行けばいいのか、あるいはその先ほど先生がこうおっしゃられてた。そういう後遺症の専門の外来などが。あるんでしょ
1: うか？あの、もちろんその治療を受けて医療機関であるとか、かかりつけの先生がいらっしゃる場合には、そちらでまあ相談されることで対応していただけるケースはあると思います。ただ、一般的にはなかなか対応していない施設の方が多いと言われていますので。え、じゃあどうしたらいいかって話なんですけれど、はい、え。例えばあの大阪府ではあの府の方で電話相談窓口を設置していて、後遺症受診可能医療機関っていうのを紹介してくれています。全ての都道府県で相談窓口を設置されています。ですので、あの都道府県のホームページ、あるいは厚生労働省のホームページなど見ていただければ、はい、あのちゃんと窓口までつながりますので、そちらでご相談いただければ大丈夫かなと思います。
0: なるほどで、ね、中にはホームページとかまでたどり着けない方もいらっしゃるか。かかもしれないのでそういう場合は例えば市区町村の窓口とかでご相談されるのがいいのかもしれないです
1: ね,そうですね、まあ、あと保健所なんかでも、はい、あのできるだけ対応していただけると思いますのでそういうところにご相談されたらいいのかなと思います、はい、はい
0: 。あのこれからですねインフルエンザシーズンっていうのがやってくると思うんですけれども今年の冬の過ごし方あるいはこう感染症全般の予防策について何かアドバイスがあればぜひ教えていただきたいんですが去年
1: 、インフルエンザの患者さんが少ない、ほとんどいない年だったと思います。まあ、毎年ね、ある程度はインフルエンザの患者さんっているはずなのが、なんでこんなにいなかったんやって話なんですけれど、それはもうコロナ対策として行われた。マスク、手洗いソーシャルディスタンスこれがインフルエンザにも有効だったということが言えると思います今年もインフルエンザは流行らないのかっていう話になるんですけれど実は最近今年はインンフルエンザ気をつけた方ががいいいいという意見が強くなってきてきます、はい。それはなぜかというと、まあ、去年あまりにも皆さんがかからなかったので集団免疫ができにくい状況なので一旦流行り始めると爆発的な流行になるのではないかと。そういうふういいいなな意見が出てきてきるということこになりますじゃあ今年は気をつけなきゃいけないのかなっていう話になるんですけれど、はい、そんなに流行らないんじゃないかなというふうに個人的には考えています。あの大体あの流行するかどうかの目安になるのが半、はい、半年前の南半球の南球状況になります今年の冬の半年前なので今年の夏僕らがまあ第5波でいろいろ苦しんでいた時に南半球でどうだったかっていうとそういうことを考えると、はい、今年も流行らないんじゃないのかなというふうには考えています。ただ我々はねどうしてもその最悪の状況を想定しないといけないのでコロナも流行るインフルエンザも流行るそういう状況にならないような対策が必要になってきますそういう意味では今までと同じようにマスク手洗いソーシャルディスタンスを今年の冬も継続していただくことが大事なんじゃないかなと思います
0: 2週にわたり新型コロナウイルス感染症の治療や後遺症について先生にお話を伺いましたあの藤立病院ではコロナの患者さんを見てこられたということなんですけれども上田先生が現在感じていらっしゃることをお聞かせいただけますか
1: ちょっと気が早いと言われるかもしれないんですけれど徐々にですけれど人類は新型コロナを克服しつつあるんじゃないかなというふうに感じています思い起こせば2019年2年前ですねその大晦日に WHO が中国の武漢でよくわからない原因不明の肺炎の集団発生が起きているよっていう報告をなされましたその時点ではもう全く何のことがわからない未知のウイルスだったのがコロナウイルスの一種だということが分かりでその後感染経路も判明それに対する感染予防対策そして前回お話しさせていただいた診断法あるいはワクチン治療薬の開発さまざまな努力によって本当に少しずつかもしれないんですけれど着実にコロナを克服するそういう歩みが進んできているんじゃないかなというふうに僕は
0: 今感じてい
1: や本当にこんな短期間でこれだけワクチンが広まることを想像した人もいないですし治療薬が開発されるっていうこともすごいことだなと思います。はい
0: 医療従事者同士としてこれからも頑張っていきたいというふうに思います。思いますはい、先生あの最後に番組恒例の質問です。上田先生ご自身のビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください
1: 。えー、何を答えようかなと思ってたんですけれどね、はい。まあ今本当に強く感じるのは家ですね。はい、あのコロナ禍でもう全然どこにも出かけずずっと家と職場の往復の状況なんですけど、まあこれが全然苦じゃないんですよね。これまでは学会だ、研究会だ、医師会の仕事だ、飲み会だって、まあずっと外に出かけているような状態だったんですけれど、そういうのがなくなっても、その、年々そのステイホーム楽しく幸せを感じて過ごさせてもらっています。まあ、あの、家食、家飲み、最高です
0: 。はい、あ、いいですね。ゲストは藤立病院院長の植田昭人さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。あ、風邪薬切らしてた。ドラッグストア開いてるかな深夜もオープンウェルシアあれ薬残っちゃったなお薬の相談もウェルシア答える支えるウェルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも受けたまわっておりますビタンラジオ。二週にわたり呼吸器内科医から見た新型コロナをテーマに藤立病院院長の上田昭人さんにお話を伺いましたここで番組からプレゼントのお知らせです今月はアース製薬の入浴剤温宝小薬プラスから和寒、柚子の香りと森の香りの2箱セットを抽選で10名様にプレゼントいたします温宝小薬プラスは小薬入りの炭酸入浴剤です3種の温泉成分と小薬入り顆粒を配合温浴効果を高め冷え性やだるい疲れを感じる体を芯から温めますご希望の方は番組のサイトからご応募ください締め切りは11月17日ですお聞きのビタミンラジオ再放送が土曜・夕方5時40分から次回の放送は12月7日です少しずつ寒くなってきましたおうち時間でぜひ楽しい時間を過ごしてください番組パーソナリティの小原みち子でした次回この時間にまたお会いしましょうビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りしました。